0: 哈喽，大家好，我是死心塌地追着我就是演员这个综艺看了一季的梦姐。昨天呢，这个综艺终于杀青了，然后决出了年度总冠军，花落谁家？花落章子怡家的潘斌龙大潘，跟梦姐之前预测的差不多啊，是一个非常正直正确的选择。当然呢，梦姐觉得。这个潘斌龙也是实至名归啊，然后今天呢这个视频也是整个这一季的最后一个视频，所以呢聊聊戏，刚好呢这个后台也有朋友跟梦姐说，梦姐你快评论一下这个沙县小吃这个戏呗，然后梦姐就说一拍大腿。正正好，我想跟大家聊聊这个。其实这个沙县小吃啊，放之前其实没有透露任何片子是谁拍的，就是没有透露导演信息。原来这是陈二导演作品啊，让梦姐觉得，哎呀，这简直就就是大师烹来烹小鲜了。对，因为陈二上一部《罗曼蒂克消亡史》也都是四年前的作品了吧。好像这几年都没有他的消息，对，非常非常低调，为人低调，所以说就是 A 看到这是陈二尔导的，然后就感觉心里面就觉得哦，怪不得连李成儒都说，哎，看似平平无奇，但却高不可攀。他的这个小片，这个小短片，几乎看到了中国电影崛起的希望。哦，哇塞，这是。简直了，至高评评价。嗯，绕回来，所以呢，这个《沙县小吃》到底牛逼在哪里？一个呢是这个片子的故事盒非常非常简单，但是真诚而动人。大大城市的 maybe 是中央商务区啊 ，maybe 可能是一个住宅区。啊，总之呢，就是一个摩天大楼闪闪发光的摩天楼呢，下面有一个沙县小吃，有前台小妹，就是谢可寅演的这个角色啊，抱着一个猫的一个小姑娘。谢谢可寅呢是有男朋友的，并且她对她的男朋友给予希望，两个人能一起过稍稍比现在好一些的日子，因为在我们能看到这个小片的一,一开始。吃方便面，而且已经不止一次的吃方便面了，甚至这个方便面要打两个鸡蛋，就头皮还要硬一下啊！如果说这个小片有一个主角的话，那么这个主角一定不是叶祖新，也一定不是王自健演的角色，一定是谢可寅啊！等会儿我来跟你们说，我怎么理理解这个小片啊？当然呢，谢可寅打工的这个沙县小吃啊，来往的也都是比较。呃， 平民的三六九 等， 对， 什么人都会有。比如说 呢， 就有叶祖新演的这个打工 族， 这打工族 呢， 一看呢就是精神状态不太 好， 呃， 可能已经加了好几天班 呢， 可能刚刚被老板开除。然后王自健演的这个人物 呢， 是相对这里面最最扁平化的一个人物 啊， 是哪里都能看到的一个外卖小哥。哎， 然后虽然 呢， 整个的这个片子的这个系列是发生在王自健和叶祖新两个人的身 上， 其实很简单的一个小矛盾点。好吧，以下涉及剧透啊。然后叶祖新呢，点了一个一盘米饭，结果呢，王子健呢也点了一盘米饭。然后叶祖新呢拿了个筷子勺子回来之后呢，就做错了，正巧遇遇上刚刚开始吃饭的这个王子健，哎，最后两个人呢共同分享吃了一盘扬州炒饭。呵呵但是呢，故事还没有完，怎么能做到无招胜有招呢？就是节制。如何来讲故事？这个台词，我觉得都不是讲故事最最重要的因素。嗯、呃，台词讲究的是稳准狠，不在于多，而在于精妙。嗯、呃，有的时候可能通过一个表情、一个动作就能够把这个。故事给讲明白，就像《沙县小吃》里面耶祖新演的打工族遇到了王自健演的外卖小哥，然后有一些阴差阳错的一些小误会，然后两个人哎交锋的那一刹那，两个人可能就是通过眼神和动作细节来传达，相互试探，然后来把这个动作怎么样？但这个东西呢，如果幻化成为台词，幻化成为旁白什么的话，就差点意思。对，所以我觉得这个是。此片很高级的部分，台词部分很节制。第二节制呢是摄影部分很节制，他摄影其实没有用很多运动镜头啊，其实用了很多固定镜头，更多的会捕捉到会看到很多演员的一些表演，因为这个终究还是我就是演员这样一个综艺的一个结业作品一个小短片嘛，所以呃导演的手法、摄影的技巧这些都排到后面，其实。给到一个近景，给到一个特写，给到演员，让他来在这个画面中去发挥。就陈二导演也是非常非常厉害，虽然躬身入局，但是他从来没有想要去抢这些演员的风头，这是让我非常非常敬佩的一点。然后第三呢，就是演员的表演也是非常的节制和克制的，呃，然后非常给力的就是这几个演员不是那种水平参差，比如说像摩天大楼那个没有谁给谁支肘，但是三个人没有短板，对，所以这个。贡献了非常非常克制的一种表演形态。然后第三呢，就是我认为用音乐和旁白来讲故事是还没有入电影这个门槛的一种非常偷懒的方式。比如说、呃、郭敬明的某些影片啊，所以呢就看起来会比较像 MV 一些，然后会比较冗长。呃，其实你们好好去看这个《山野小吃》整个这个影片，呃、只有到最后最后。他们三个人 M V 式的在那里唱那个 How h i You How h i You 那个的时候，才大量运用了音音乐。但那个音乐用的呢，也不是完完全全全的，就是铺铺陈情绪或者怎么样，也是一种叙事，包括歌词，包括他们的表演，也是整个这个电影的短片的一部分。然后在这个音乐之前，没有用任何。音乐音效来铺陈情绪，只有环环境音，只有少数的为数不多的一些台词，所以我觉得这个是让他能成为在这个里面的大师作品的一个很重要的一个原因，这也是能让它更有电电影感的一个部分。当然呢，如果只做到这些，那绝对不仅仅是成耳能带来的惊喜和水平。啊，就像李成儒说的，这个片子看似平平无奇，看似平淡，但是却高不可攀。所以他高不可攀的地方到底在哪儿？孟姐觉得这个故事第一主角是谢可寅，因为什么呢？因为孟姐在想说，这个故事如果它是一个长篇电影中的一部分，那么整个这个故事是关是关于谁的？我在想，有可能是关于谢谢可寅的，就是她是这个城市的打工妹。然后她想要结婚，想要过更好的生活，想跟她男朋友在一起，想要一个未来。而她男男朋友会跟她说说，说两个人的日子是要两个人共同去奋斗的，共同去分担的。但这个呢，在谢可寅看来的话，想不通为什么什么还要共同奋斗、共同分担。对，就是这样一个东西。但是这层其实也没有点破。所以呢，就是很多人可能会觉得说，哎，前面的这一半故事，关于谢可寅的这个故事，和后面的这两个人的相遇，会不会有有会有断层和割和割裂，会不会讲的很散？但我觉得，恰恰是因为后面这两个人，其实是对前面谢可寅所遇到的这个问题的一个印证，一个权，是一种诠释，就是到底什么是共同奋斗，什么是共是共同分担？哎，也许在茫茫人海中，一个外卖小哥和一个可怜的打工人。就这样萍水相逢，然后甘苦与共的共同 share 一碗啊一盘儿扬州炒饭，或者是分享几个肉串可能这就是人生中的甘苦与共。也许谢可寅到最后可能也并不知道，可能还在自自己的小九九里面，可能还在自己困顿的这个生活里面。但是没关系，至少在这个第四面墙之外的观众们看到这个之后心里有所得，这就够了。所以我觉得，嗯，这个是我看整个沙县小吃这样一个故事，讲爱的故事，不一样的有多种的诠释方式，这个是让我觉得整个电影比较高级的地方。我觉得三个片子如果排座次的话，第一肯定是沙县沙县小吃，第二呢，我认为是摩天大大楼，然后第三呢才是陆川的那个长夜。说说陆川的长夜吧，那个片子是让我觉得观感非常非常不好的一个片子。呃，然后特别是看了陆川在这一季里面所完成的这些他自己导演的小片啊，我都觉得他有一种深深的矛盾感和深深的要顾全大局的一个心态在在里面，就是创作的不是那么那么的纯纯粹。呃，首先呢，我认为不需要让那么多的非战斗人员要在这个里面去客串一些角色，然后另外呢，我觉得就是他的整个这个剧本的。考量都不太周全，对，特别是他想讲一个比较奇形烧脑的一个故事，而没有那个能力 hold 住整个这个故事的时候，就会显得有一些笨拙。就是这最简单的一个问题，到最后都没有讲清楚。然后为什么包贝尔会把房子给江潮？江潮是无偿照顾他这么多年，还是怎么样？他俩到底是一个什么样的一个关系？都很难说啊、呃！另外，这个李晟和包贝尔之间又是一个什么样的一种夫妇关系，这个都没有说清楚。所以呢，我觉得陆川确实是会有一种就是想面面俱到，但是又面面不到的那么一个感觉。好呗，这就是今天孟姐想跟大家聊的关于《我就是演员》，然后很感谢大家陪着孟姐把这个综艺完完全全的追完，然后希望我在跟大家分享这个综艺的过程中，大家也听得开心，有所得。OK， 今天就这样啦，拜拜。